0: Man arī ir prieks jūs visus sveikt šajā dienā šeit Vīlandē. Uh, mēs jau sākot ar pirmo advents svētdienu uh, Vīlandes draudzē apstājamies uh, pārdomās pie vārdiem, kas ir rakstīta Mateja Evangelijā. Uh, šobrīd uh, esam pie Kalnas svētrunas un uh, man ir prieks par to labo sākumu, uh, kur mēs ļoti tā dzīļi uh, plaši varējam apskatīt uh, šīs kaunas svētrunas ievadu un uh, arī pirmo no Šiem laimīgie garā nabagi, jo tiem pieder debes valstība. Šodien mēs a, apstāsimies pie nākošā, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī 5. nodaļā, 4. pantā, Jūs varat atvērt savus bībeles, kurš pants skan tā laimīgi apbeidinātie, jo viņu smierinās. A, tas ir jaunais tulkojums, Tās bībeles, kas jums vairākumā ir uz soliem, ko jūs lietojat, tur ir svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Mēs jau aplūkojot Mateja evaņģēlī, apstājamies pie tā, ka Matejs Jēzu rāda kā ķēniņu. Kā ķēniņu, kurš valda, un kā ķēniņu, kuru ir jāpielūdz. Un tad, kad mēs lasām, ka Jēzus runāja, kalpoja, dziedināja, aizskārta cilvēkus, viņš vienmēr uzsvēra, debesu valstība ir tuvu, atgriežities no Grēkiem. Un... Kalna svētru un pie kā tagad esam apstājušies, ir šīs debesu valstības principi un likumi. Un mēs jau domājam par to, ka runājot par debesu valstību, cilvēki ļoti dažādi par to domā. Ir cilvēki, kur saka, nu tas ir kaut kas mistisks, tas ir tāds baznīcas termiņš jēdziens, Tas ir kaut kas izdomāts. Ir kādi, kas saka, nu, debesu valstība ir reāla valstība tur debesīs, bet tas šodien neatiecas uz mums, kas dzīvojam uz, šo, uz šīs zemes. Bet, kad mēs domājam un lasam, ko Jēzus saka par debesu valstību, Mēs ieraugam pavisam ko citu, jo Jēzus runā par debesu valstību kā reālu dieva klātbūtni, ko mēs kā viņa ļaudis arī reāli piedzīvojam. Un tu šodien atrodoties šeit, tu atver svētos rakstus, tu tos lasi, tu no tiem mācies, Tev ir iespēja to pieņemt, tev ir uh, izaicinājums to izdzīvot savā dzīvē, un tu reāli vari piedzīvot debesu valstību savā sirdī. Par to iepriekšējās reizēs arī Markus runāja. Un pagājušajā reizē viņš to arī īpaši uzsvēr, tikai, tikai tad, kad tu pazemojies, kad tu noliec savu lepnumu, kad tu lūdz, tikai tad tu vari ieraudzīt šos šauros vārtus, kas tevi ievad šajā debes valstībā. Man jāsaka tā, ka Man tas ir liels izaicinājums domāt par šo Jēzus kaunas svētru. Izaicinājums tāpēc, ka kādus 25 gadus atpakaļ, mācoties sludināšanas lekcijās, kaunas svētru un bija man diplomdarba tēma. Bet, ziniet, ir tā – ir pagājuši 25 gadi, vairākas reizes esmu pārcēlies no vienas vietas uz otru, līdz esmu nonāca šeit Vilandē, un man vairs ir saglabājusies tikai pirmā lapa no manu Un Es mēģināju paskatīties, nekas man neiznāca, bet tad es atcerējos to laiku, kad es rakstīju šo diplomdarbu, Un es šodien domāju, ja būtu tādi apstākļi, tādas iespējas, kādas ir šodien, es droši vien rakstītu pavisam, pavisam savādāk. Kad mēs lasam Jēzus kalna svētrum, tad man gribētos, lai mēs savu uzmanību vēršam uz to, ka Jēzus runā par ļoti konkrētām lietām. Un, ka tas, ko Jēzus saka, tie nav tikai tādi spēcīgi vārdi, par ko mēs varam vienā mirklītā sajūsmināties un varbūt pat aplaudēt. Jēzus soli pa solim parāda, ka debesu valstības realitāte var kļūt arī par tavu un manu realitāti. Laimīgi apbeidinātie jo viņus mierinās. Kad mēs runājam par mūsu dzīvi, tad uh, viena no lietām, ar ko mēs diezgan bieži sastopamies un varbūt pat visbiežāk, ir tas, ka mēs dzīvē piedzīvojam šīs bērļas. Un tad, kad mēs sarunājamies, tad mēs... Uh, Par tām stāstām. Un droši vien mēs neatradīsim nevienu cilvēku, kurš bez šīm bēdām, sāpēm, ciešanām savā dzīvē būtu isticis. Redzēt: tāda dzīve kādreiz bija. Par to mēs varam lasīt bībelē, tā dzīve tāda bija līdz brīdim, kad cilvēks krita grēkā. Un runā par to, ka līdz tam bija šī dzīve tur Dieva radītajā pasaulē bez šīm sāpēm un skumjām, bez šīm traģēdijām un katastrofām. Bet tālāk jau, tālāk jau no piedzimšanas līdz miršanai katrs piedzīvo bēdas. Bet cilvēkiem jau tas nekad nav paticis un tāpēc, radās šī filozofija, lai izbēgtu no bēdām, meklējot kādu izpriecu. Un to mēs redzam šodien. Cilvēki mēģina izbēgt no bēdām, meklējot šīs izprieces, ar ko viņi varētu aizpildīt šo, šo, šo brīdi savā dzīvē. No tā brīža Kad Ieva ieskatījās sava nedzīvā dēla ābela acīs, cilvēks sāka sajust šīs ciešanas sāpes. Un mēs jau ciešam vēl arī daudz citas sāpes, un ir lietas, par ko mēs bēdājamies, lietas, par ko mēs raudām, mēs sastopamies ar slimībām, Mēs sastopamies ar nepelnītiem apvainojumiem. Cilvēki šodien pasaulē cieš bādu ir vietas, kur notiek karš un atkal cilvēki sastopas ar ciešanām. Ir dažādas traģēdijas un mēs Latvijai arī nesen piedzīvojam šo zolitā, zolitūdes traģēdiju un tā tālāk. Tās ir lietas, kas mūs skumdina. Tās ir lietas, kas liek mums raudāt. Un kā jau es sacīt cilvēks izdomā dažādas metodes, kā no tām izkļūt. Viena no lietām, ko cilvēks saka, man nebūtu nekāda skumju ja man, un bēdu, ja man būtu pietiekoši naudas. Un cilvēks domā, kā kļūt bagātākam. Bet, ziniet, Krieviem ir tāda laba filma, ar ļoti pamācoša nosaukumu bagātie arī raud. Un it kā jau mēs kā cilvēki saprotam, ka ne jau nauda nes laimi, bet kaut kur mūsos vienmēr iekšā ir šī doma, nu ja man būs vairāk, tad tā iespēja justies laimīgākam man būs augstāk. Vēl, kā mēs cenšamies uh, izkļūt no šīm skumjām, no bēdām, ir, ka mēs cenšamies aizmirst vai vienkārši ignorēt bēdus. Un uh, te nu ir jāsaka, ka droši vien mēs katrs šo metodu uh, kaut reizi dzīve būsim pamēģinājuši. Nu, mēs pagriežam galvu projām, cenšamies nedomāt, Cenšamies domāt citādas domas, un ja mēs ieraugam, varbūt, kād cita bēdas, arī tad mēs pagriežamies projām un sakām nu, priekš kam man vēl kāda cita problēmu uz sevi uzņemties? Bieži vien cilvēks mēģina aizbēgt no bēdām, mēģinot sevi atslēgt no realitātes. Alkohols, narkotik, narkotiks, dažādas citas lietas. Cilvēks vienmēr ir gribējis aizbēgt no bēdā. Bet tad, kad mēs atveram bībeli, tad mēs sastopamies ar šiem savādiem vārdiem, kur Jēzus saka, ka bēdas, var tevi darīt arī laimīgu, laimīgi apbeidināti. Un te nu gribu apstāties un gribu pajautāt šo jautājumu un gribu, lai mēs katrs par to drusk padomājam, cik jūs ticat šiem vārdiem? Cik mēs šodien ticam šiem vārdiem, Kad cilvēks var justies laimīgs arī raudot vai bēdājoties. Mēs jau varam dot šo pareizo atbildi. Ja es sevi saucu par kristiet, un ja tā saka Jēzus, tad jau tā ir. Bet Cik šie Jēzus sacītie vārdi ir reāli mūsu dzīve. Kā mēs patiešam varam tos izdzīvot un piedzīvot. Ja mēs gribam būt godīgi, tad mums ir diezgan grūti šiem vārdiem piekrist jo arī ticīgs cilvēks tāpat cieš, arī ticīgam cilvēkam tāpat sāp, arī ticīgs cilvēks tāpat sēro, arī ticīgam cilvēkam bēdas ir viņa dzīves sastāvdaļa. Bet jautājums jau vienmēr paliek, un to mēs uzdodam atkal un atkal, kāpēc mēs to piedzīvojam. kā abēdināts cilvēks var būt laimīgs. Bībeli ļoti, ļoti daudz runā par laimi, par svētlaimi, un es šodien gribu apstāties pie trīs lietām un domāt par to, kur tad abēdinātie var būt laimīgi. Un, Es gribu, lai mēs ne tikai to pārunātu, bet lai mēs vilktu paralēles ar savu dzīvi, lai mūsu dzīvē būtu ne tikai šī kristietības teorija, kur mēs sakam, es zinu, kā Jēzus tā saka, bet lai tas reāli varētu izpausties arī mūsu dzīvē. Tātad šīs trīs lietas – kad tavas bēdas, asaras, skumjas tevi aizved pie šīs svētlaimas, pie šīs laimes sajūtas. Abēdinātie kļūst laimīgi, kad viņi nožēlo grēkus. Abēdinātie kļūst laimīgi, piedzīvojot dažādas pārbaudījums. Un abēdinātie kļūst laimīgi, nesot cit-cita nastas, bēdājoties kopā ar citiem, līdzi citiem. Tas pirmais iemesls, kāpēc mums vispār ir bēdas un ciešanas ir un paliek grēks. Un es jau teicu, ka pirms grēkā krišanas cilvēks vispār nezināja, kas ir bēdas. Tās sākās tad, kad cilvēks sacēlās pret Dievu, kad viņš sacēlās pret Dieva iedibināto kārtību un likumiem. Un Bībeles pirmajās lapusēs mēs lasam, ka Dievs visu bija radījis pilnīgā harmonijā. Tur valdīja mirs, tur valdīja mīlestība, Tur valdīja labestība, visos un visur. Bet tikko cilvēks nostājās pret Dievu, viņš saskārās ar šo ļaunumu. Viņš saskārās ar bēdu un saprata, kaut kas ir pazaudēts. Kaut kas nav tā, kā bija. Kaut kas man sāk pietru. Arī mēs varam dzīvot līdz nonākam, līdz tam brīdim, kad tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā. <coughs> tu vairs nejūties labi. Tu vairs nevar atrast mieru. Kaut kas tev visu laiku grūz tavā dvēselē. Kaut kas man dzīvi grauž. Un mēs jau varam meklēt, dažādas iemeslas, vainot tur citus cilvēkus, vainot apstākļus, kuros mēs dzīvojam. Bet vienalga kaut kas nav tā, kā vajag. Līdz tu saproti, jā, tas ir grēks. Tas ir, kas ir nostājies starp mani un Dievu, starp mani kā cilvēku un savu radītāju. Un, kad tu to saproti, Tad tu skumsti. Tas liek tev bēdāties. Tas liek tev raudāt. Redzēt, bieži vien mēs esam tik aizņemti un aizgrābti ar šo cēloņu meklēšanu, ka nemaz neaizdomājumies. Bieži vien uzskatām to vienkārši par neveiksmi. Un nedomājam par to, cik briesmīgs savā būtībā ir grēks. Un mēs jau cenšamies to kaut kā mīkstināt. Nu, tas jau tikai tāds grēciņš, pārkāpums. Nu, kaut kas man neizdevās paklup. Gal galā visi tā dara. Es jau neesmu pats briesmīgākais. Mēs darām visu, lai sevi nomierināt. Mēs negribam bēdāties, mēs negribam skumt, mēs negribam raudāt, raudāt par savu grēku. Mēs varam iet uz baznīcu, mēs varam būt draudze, mēs varam darīt draudzē dažādas lietas, bet pat laikā mēs varam nejust šīs bēdas par saviem grēkiem. Redziet, daudz saka, nu tad, kad es nācu pie Kristus, tas jau bija daudz gadus atpakaļ, tad es ieraudzīju, cik es esmu grēcīgs. Es to nožēloju, man dzīve izmainījās, es tagad esmu draudzējis, kalpojis, apmeklēju dievkalpojums. Bet Bibels saka, ka jo tuvāk tu esi dievam, jo spilgtāk tiek izgaismota tava dzīve, un tu saprot, ka tu joprojām esi grēcinieks, ka tev joprojām ir jācīnās ar grēku savā dzīve. Apusuls Pāvils, kad viņš jau bija savas dzīves noslēgumā, Viņš raksta ļoti zīmīgas vārdus savam garīgajam dēlam Timotejam, 1. Timoteja vēstulu 1.15. Viņš saka, uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēcniekus. Mēs sakam, ja amen, tas tā ir. Bet tad Pāvils tur piesaka vēl kaut ko. Viņš saka, no kuriem pirmais esmu es? Pie tāda nonāk šis dižais dieva virs, apustuls Pāvils, savas dzīves noslēgumā. Kur mēs lasam, ko tikai viņš nav darījis Kristus evaņģēlī dēļ. Viņš saprot, es esmu ne tikai bijis grēcinieks, es esmu ne tikai vienkārši grēcinieks, bet es esmu pirmais, lielākais. Un tas mums rāda, cik svarīgi mums vienmēr būtu modriem, ieraudzīt ka es esmu grēcinieks, liels grēcinieks. Neskatoties uz savu kristietības stāžu, grēks joprojām ir manā dzīve. Ziniet, mīļie, tas ir vēlna uzdevums iedvest mūsu šo ilūziju, ar mani jau viss ir kārtība. Ar mani jau nav tik briesmīgi. Un bieži vien mēs uz šo vēlnu viltību arī uzķeramies. Un mēs nejūtam nekādu kaudu, nekādu apbēdinājumu par grēku savā dzīve. Un tā arī tu nekad nespēji piedzīvot šo patieso Kristus apsolīto laimes sajūtu. Ziet, latviešu tautai ir tā dziesma, ko mēs bieži vien dziedam un varbūt tādā veidā cenšamies arī sevi nomierināt liku bēdu zemakmeņa pāri gaidu dziedādams. Redziet, ne jau tas, ka mums kādas lietas pietrūkst. Vai tur maza alga, vai slikta veselība, vai netik laba valdība, vai mūsu kaimiņu nejau šīs lietas liek mums justies, neļauj justies mums patiesi laimīgiem. Un Dieva vārds šodien aicina meklēt mūsu bēdu iemeslu grēka. Laimīgi apbeidinātie, kuriem tiešām ir žēl par grēku viņu dzīve Krist saka, jo viņš mierinās. Ja tu patiešām, ja tu patiesi nenožēlo grēkus, tu nekad nespēs saprast, ko nozīmē justies laimīga. Redzēt, tā problēma ir tā, ka mēs paši priekš sevi esam izveidojuši tādas grēku kategorijas. Un mēs sakam, nu, tas ir, tas ir liels grēks, nu, tur jau man nav citas iespējas, man ir jānožēlo. Bet tad tur vēl ir, nu, ko mēs sakam, tādi mazāki grēciņi. Nu, ar tiem es kaut kā pats cīnīšos, kaut kā es pats tikšu galā. Un tad vēl, nu, tie jau galīgi sīkumi. Par to jau vispār nav vērts runāt un domāt. Un tā mēs dzīvojam. Un mēs neskumstam. Un mēs nejūtamies laimīgi. Vienkārši lieta. Mēs katrs jūtamies šad un tad par kaut ko aizvaidot. Nu, kāds mums kaut ko ne tā pateica, kāds ne tā paskatījās uz mums, kāds kaut ko ne tā izdarīja mums. Un tas viss grūst mūsos. Mēs paši staigājam piepūtušies, Mēs ikā gaidām, ka atnāks un centīsies izlīdzināt šo lietu ar mums, atvainosies mums. Bet ja nenāk, mēs turpinām nes šo aizvainojumu sevi, bet tad, kad mēs saprotam, es šo aizvainojumu taču var nolikt Dievu priekšā. Es varu justies brīvs no tā, tad mēs patiesi piedzīvojam šos vārdus savā dzīve laimīgi apbeidināti, jo viņu smierinās. Jūs atceraties, es jau esmu to pieminējis ķēniņš Dāvids, Dievu svētīts ķēniņš. Lielus varoņu darbus darī. Viņa dzīve lielā mērā ir parauga cienīga, bet mēs redzam arī ķēniņš Dāvids grēkoja. Un uh, mēs varētu teikt, nu, viņš milzīgi grēku darī, Viņš pārkāpa laulību. Viņš nogalināja cilvēku. Viņš dzīvoja. Viņš ilgi klusēja, centās dažādos veidos to noslēpt. Bet tad ir viņa brīdi, ši, viņa dzīvē šis brīdis, kad viņš patiešām ir bēdīgs. Viņš ir noskumis. Un viņš nāk Dievu priekšā un saka, mēs lasam 32. psalmā, svētīgs, kam pārkāpumu piedoti, kam grēki nolīdzinātu. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu, kuras sirdī viltības nevaid. Tālāk viņš saka, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm, man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. bēdus, ciešanas. Bet tālāk, kad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus un tu piedevi man manu grēku vainu. Tādēļ, laik viens ticīgais tevi piesauc posta laikā, kamēr tu esi atrodams, ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsnieks. Tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilē. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaiga. Es pār tevi turēšu nomodās savu aci, nēsiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanās, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis. Bezdievīgajiem ir daudz sāpju. Bet kas uz to kungu cer, to viņš ietina žēlistībā. Priecājieties par to kungu jūs taisnie un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds. Šie vārdi liek mums padomāt, kā ir ar mani. Vai es patiešām gribu tikt iepriecināt? Vai es gribu saņemt šo mierinājumu? Un apustulis Jēkabs raksta Jēkab 4. no 8. līdz 10. Viņš saka, tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcinieki, un šķīstiet sirds jūs, kas esat divkoši dveselē. Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet. Jūs smieku lai pārvēršas vaimanās un prieks bēdās. Pazamojieties kunga priekšā un viņš jūs paaugstinās. Viņš jūs darīs, laim, darīs laimīgus. Tad, kad tu apzinies savu grēcīgu, tad, kad tu nožēlo savus grēkus, Dievs apsoli, tu saņem mierinājumu. Tu jutīsies iepriecināts, tu jutīsies laimīgs. Otra lieta, par ko es gribu domāt, tie ir šie pārbaudīja mūsu dzīvē. Mēs jau diezgan bieži sastopamies ar šo sajūtu. Ei, tas ir netais. Tas ir netaisni, ko es piedzīvoju savā dzīvē. Un tādos brīžos mēs, protams, nejūtamies labi. Mēs sakam, nu, ja es apzinātos, ka tas ir taisnīgi pēc nopelniem, tad vēl es to kaut kā paciestu. Bet, ja saproti, ka tu to nees tad tas ļoti sāp. Un mēs varētu jautāt, nu, kāds tam visam sakars ar laimi? Bet Dievvārds saka, ka tu vari šādos brīžos justies, justies laimīgs, bet tikai tad, ja tu māki pareizi reaģēt uz šīm lietām. Redziet, mēs jau varam jautāt, un parasti jau mēs arī to daram. Kāpēc Dievs pieļauj šādus brīžus manā dzīve? Un, ziniet, kad es par to domāju arī savā dzīve, tad man tā atbilde ir tāda, ka viens no iemesliem varētu būt tas, ka Dievs grib mūs šķīstīt, no lepnības. Dievs grib mūs pasargāt no tā, ka mēs sevi paši kaut kā izceļam paaugstinām. Un priekš manis vienmēr šādos brīžos ir svarīgi paskatīties uz sevi. Un te nu es, mīļie draugi, gribu jūs lūgt, lai tad, kad mēs redzam Tur kāda cilvēka dzīvē ir kāds pārbaudījums nekļūt par uh, ekspertiem šī cilvēka dzīvē un teikt, nu re, Dievs tevi apstādināja. Dievs tev grib teikt to, to un to. Un mēs nemaz varbūt nedomājam par to, ka tieši ar tādām pašām situācijām, mēs paši sastopamies savā dzīve. Un mums ir tik grūti domāt, ja jau Dievs kaut ko citiem grib sacīt, tad Dievs arī man kaut ko grib sacīt savu šo, šo lietu. Jaunajā derībā mēs lasam šo brīnišķīgo Jēzus stāstu par pazudu šo dēlu un mīlošo tēvu, Un, kad mēs lasām šo stāstu, tad mēs redzam, ka šī dēla, tā patiesi laimīgā dzīve, sākās tajā brīdī, kad viņš ar kaut ko spēja samierināties. Pirms tam viņš to nespēja. Viņš sevi salīdzināja ar citiem, bet tikai tad, kad viņš teica, Es celšos un iešu pie sava tēva, lai arī es neesmu cienīgs saukties par viņu dēlu. Tad sākās viņa svētība. Redziet, daudzi dzīvo bēdās tikai tāpēc, ka nespējas samierināties. Nesevi šo rūktumu, šo aizvainojumu, Un mums jau katram dzīvē ir sava situācija, un es aicinu skatīties uz savējo un jautāt, kur Dievs man šodien liek ar kādām lietām samierināties. Manas pieminētais Apustules Pāvils saka ļoti interesantus vārdus, otrā Korintieša 12.7. Viņš saka par sevi, lai es nepaukstinātos, Īpašo atklāsmu dēļ man ir dots dzelonas miesa, sātana eņģēlis, lai tas sistu mani, lai netopu iedomīgs. Ziniet, tie dažādie pārbaudījumi, protams, ko mēs paši neizproveicējam, ir brīži, kad Dievs grib mums parādīt realitāti. Un tad, kad mēs samierināmies, tad mēs jau vairāk iepazīstam to, kāds ir mūsu Dievs. Un jo pazīstamāks ir Dievs, jo vairāk to piedz, tu piedzīvo šo īpašo svētlainu sajūtu savā dzīvē. 94. psalmā no 17 līdz 19 mēs lasām, ja tas kungs nebūtu mans palīgs, tad jau sen mana dvēsele dusētu klusēšanas zemē. Katrreiz, kad es domāju, mana kājas slīdēs, tad tava žēlistībā kungs man saturēja. Kad man ir daudz sirdēstu, tad tavs mierinājums ar vien iepriecinā manu dvēseli. Un es gribu, lai mēs katrs padomājam, kur mēs esam piedzīvojuši brīžus, kur Dievs man ir mierinājis un iepriecinājis. Apostols Pāvils raksta romiešiem 5. nodaļā, Viņš saka, tad nu mums ticībā taisnotiem ir mieras ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlstībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā, iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to, mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, Kad ciešanas rada izturību, izturību, pastāvību, pastāvību cerību, bet cerība nepamet kauna, jo mūsu sirdīs izliet dievu ar svēto garu, kas mums dots. Tāpat kā piedzimst to tik viens, aug, iegūst pieredzi, kļūst stiprāks un ne jau apstākļos. Bet savu dažādām grūtībām, kritieniem nobrāzumiem, kļūdām arī mēs savā garīgajā dzīve ik to piedzīvojam. Kāpēc? Lai kļūtu stiprāka ticība. Un jo stiprāka būs tava ticība, jo laimīgāks tu jutīsies. Pēdējā lieta, kas kur bēdas aizved mūs pie laimes, ir tad, kad mēs bēdājamies kopā ar citiem, kad mēs jūtam līdz citiem. Un tas jautājums šodien ik vienam no mums, cik mēs esam gatavi ņemt uz sevi citas sāpes, cita bēdas, cita ciešanas. Šodienas pasaulē mēs redzam, tik ļoti lielu vienaldzību. Šis varbūt būs tāds um, provokatīvs piemērs, bet uh, kādreiz vakaros uh, braucot uh, pa čaka ielu, viel, vielu, tu redzi, tur stāv šīs sievietes, kas pārdod sevi. Kā mēs parasti braucam šīm vietām garām? Bieži vien mūsos ir tāds nicinājums un, es domāju, lielākā daļa cilvēki, kas ir garām ar nicinājumu, noskatās uz šiem cilvēkiem. Bet cik daudz no mums mēs padomājam, ka tas, ka viņas tur stāv, tās ir viņu sāpes, tas ir viņu izmisums, viņu apjukums. Un reta varbūt to dara ar prieku. Redziet, miļai, ir viegli dzīvot tikai sev, domāt tikai par sevi, nedomājot par citiem. Un tieši tāpēc mēs parasti izvēlamies neapgrūtināt sevi ar citu, vēl citu problēmām. Bet ja mēs to laužam sevi, ja mēs mēģinam palīdzēt, ja mēs mēģinam just līdzi, tad mēs piedzīvojam šo īpašo laimes sajūtu. Jo vairāk mēs dzīvojam tikai sev, jo mazāk mēs šos laimes smirkļus piedzīvojam. Apostols Pāvils, rakstot korintiešiem. Atkal rakstot par savu dzīvi, saka tā, kur ir kāds nespēcīgs un es, nebūtu, un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā un manas sirds nedektu? Varen vārdi. Apusols Pāvils rāda mums piemēru. Viņš saka, kur ir kāds paguris un es neesmu tam blakus bijis? Es vienmēr esmu centies būt blakus, lai palīdzētu kļūt stiprākam. Kur ir kāds, kas krīt grēkā, un es būtu pagriezis pagriez muguru viņam un teicis cīnies pats? Es esmu bijis līdzās un rūpējies par viņu. Un tad no nu, šis jautājums mums katram ar ko tu šodien kopā cīnies, ar ko tu šodien bēdājies, par ko tu šodien iestājies. Varbūt tu esi noslēdzies sevi un redzi tikai sevi, savu pasauli, savus problēmas, un tev ir pilnīgi vienalga, kas tev notiek blakus. Tu nekad nepiedzīvos šo svētību, ko dod būt blakus, Apvēdinātiem. Galatiešiem 6.2 mēs lasam nesiet cita, cita, nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Kāda meitenīte. Māma sūtīja aizēja pie vecmāmiņas apciemu. Aiznes tur viņai maizīti, ko viņa ir nopirkusi. Vecmām dzīvoja netā un uh, meitenīti gāja, aizgāja. Ilgu laiku projām mam jau sāk uztraukties, bet uh, viņa pārnāka mājās, un mamma viņai jautā, kur tu biji tik ilgi? Nu, es satiku savu draudzeni. Viņai to skaisto lelli, kas viņai bija kāda zēni vienkārši saplēs, Un mamma jautā, nu, bet ko tad tu darīji? Tu palīdzēji viņai kaut kā šo lēli salabot? Šī meitenīta noskuma un teica, zini, nebija tas iespējams. Bet tas, ko es varēju, es palīdzēju viņai raudāt. Un citreiz tiešām ir tā, ka tu neko citu nespēji, kā vienkārši palīdzēt kādam raudāt. Jau bieži vien nav iespējams sasmelt izlieto ūdeni, nav iespējams salikt kopā saplīs šo, nav iespējams kaut ko atgriezt atpakaļ. Bet tu vari būt līdzās. Tu vari šo daļu sāpju un bēdu ņemt uz sevi un tā palīdzēt. Tas ir apbeidināto mierinājums kas arī tev liks justies laimīgam. Aizvakar uh, Facebook izlasīju vienu ierakstu. Man pazīstams cilvēks. Rakstā, tagad es saprotu, kādēļ ar Jānītu esam slimnīcā. Dievs pieļauja mums nonākt šādās situācijās un pārdzīvojumos, lai varam būt īstajā vietā, lai palīdzētu, atbalstītu un iedrošinātu citus. Manā gadījumā Madariņu un viņas bērniņu. Paldies Dievam, kas tik perfekti spēj sakārtot apstākļus, notikumus un cilvēkus. Padomā par šīm lietām, kas tavai dvēselēj noteikti liek noskumt Rīkojas, lai tu vari saņemt mierinājumu un šo mierinājumu saņēmis justies laimīgs. Laimīgi apbeidināte, jo viņus mierinās, saka Jēzus. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, paldies, ka pie Tevis nākot ar savām bēdām, Tu mūs mierini, un šis Tavs mierinājums ļauj justies mums laimīgiem. Devs man lūkšana ir, lai tie nav tikai vārdi, ko mēs izlasām Bībelē, bet lai tie ir vārdi, ko mēs katrs piedzīvojam savā dzīvē. Domājot par grēku mūsu dzīve, Devs palīdz mums tavā priekšā būt atklātiem to noliekot un saņemot šo piedošanu. Jūs ties laimīgi. Kungs palīdz, lai tad, kad mēs dzīvē sastopamies ar kādiem pārbaudījumiem, lai ja, devs mēs spējam ielūkoties savā dzīvē un saprast, kā arī caur tiem tu mūs māc. Un to sapratuši, ļauj mums jūsties laimīgi. Un paldies, ka mums ir cilvēki līdzās. Un mēs redzam šīs viņu bēdas un ciešanas. Un Dievs ļauj mums piepildīt arī to, ka mēs esam blakus viņiem, palīdzam viņiem. Mīlam viņus, atvieglojam viņiem šīs sāpes, šīs ciešanas un ļauj mums piedzīvot, ka tas dara mūs paties laimīgus. To Kristu mēs tavā vārdā lūdzam. Amen.